0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. No sé por qué siempre tengo ganas de decir buenas noches cuando los saludo. ¿Será porque estoy acostumbrado a grabar este esta cuestión a la noche? Eh, y no es el caso hoy, porque estoy grabando y son como las 5 y media de la tarde de este domingo de sol. Bueno, ¿cómo andan todos? Che, Muchas gracias a todos los que siguen escuchando este podcast. Me sigo encontrando con sorpresa, gente que me escribe desde muy lejos diciéndome que que escucha, gente que me señala cosas muy específicas de algún que otro episodio. Les quiero agradecer eh, muchísimo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el podcast para todos y todas. Les quiero recordar que el celular, el teléfono celular al que me pueden escribir desde cualquier lugar del mundo, eh, vía WhatsApp, es el 54911-23460759. 54 o más, 54, no sé cómo será, 911-23-46-0759, ahí me pueden mandar mensajes de audio, me pueden mandar eh, mensajes, qué sé yo, y yo, yo les respondo ahí. Che, bueno, eh, estoy bastante raro hoy, no sé, un día que me siento raro, día de Pascua, una semana muy particular para toda la gente creyente que, que cree que hay que... Que existe la Pascua y todo eso, ¿no? La pregunta es este, ¿en qué lugar de la Biblia nos dicen que la Pascua se celebra con conejos de chocolate, huevos de chocolate? Bueno, otra, otra de las tantas cosas absurdas de las religiones. Y. y bueno, una semana. Una semana. Eh, bastante particular para mí. Porque después de estar varias semanas grabando una serie. con. Este, ...dirigida por Jasmine Stewart... ...que ya les comenté... ...alguna cosita por ahí... ...estoy... Eh, ...de nuevo teniendo tiempo... ...vuelvo a tener tiempo... ...no y específicamente... ...pero a partir de la semana que viene... ...vuelvo a tener tiempo para... ...para dedicarle un poco más... Al, al, ...a la grabación de esta cuestión... ...de estos episodios... ...empezar a buscar nuevamente temas... ...para comentarles... ...y hacer una cosa un poquito más armada... ...yo les había dicho que... ...por ahí estas iba a estar ...iba a estar más ocupado... ...entonces seguramente iba a tratar de meter episodios con, con gente, con amigos con los que tenía ganas de charlar porque eso me facilita a mí bastante el laburo pero bueno, ahora vuelvo a tener tiempo y a partir de la semana que viene voy a seguir metiendo episodios así charlando con gente pero seguramente voy a tener más tiempo para preparar temas y demás les quiero recordar que esto lo pueden escuchar a través de iTunes en aplicaciones para Android en mi página lo pueden escuchar también que es www.esquielcampa.com.ar no subo más los episodios a YouTube me sigue preguntando la gente... ¿Qué pasa que no lo subo a YouTube? No lo subo más a YouTube... No es el lugar para los podcasts... Así que van a tener que meterse en mi página... Y lo, lo pueden escuchar en, en, en iTunes... Y todas esas cosas... Pero no va más a YouTube... No va más a YouTube... Bueno... Esta semana... Fue la última semana... Eh, hablando un poquito de las funciones... Fue la última semana... En la que hice función los viernes... En el Belma... A partir del mes que viene... A partir de abril... Voy a estar solamente los sábados en el Belma, porque los viernes voy a estar en La Plata. Todos los viernes de abril, pero a partir del... No todos los viernes, a partir del viernes 8 de abril, voy a estar en La Plata en eh, Pasaje Dardo Rocha, Sala A. Calle 50 entre 6 y 7 en, en La Plata. Voy a estar el viernes 8, el viernes 15, el 22 y el viernes 29. Las entradas están en comedia.com.ar, la función es a las 21.30 y recuerden, toda la gente que es de La Plata o de la zona, que siempre me preguntan cuándo voy a estar, todos los viernes, bueno, a partir del viernes 8 en realidad, de abril, todos los viernes en, eh, ahí en el pasaje Dardo Rocha, las entradas están en comedia.com.ar y les vuelvo a reiterar, falta un poco todavía, pero les quiero volver a reiterar, que voy a estar en Rosario, en Rosario voy a estar dentro de dos meses más o menos, en eh, Plataforma La Verde, en Sarmiento es 1201, en Rosario, voy a estar el 4 de junio, y les comento nuevamente lo que les dije ya la otra vez, que son, eh, son escenas, escena. oh. son funciones bastante particulares porque voy a estar grabando mi especial ahí, así que va a haber cámaras y de todo en la, en la función... Eh, también las entradas están en comedia.com.ar, ya pueden ir comprándolas apúrense porque están volando con eh, altísima velocidad así que el 6 de... perdón, el 4 de junio voy a estar ahí en Plataforma Labardén en, en Rosario, ¿qué más les quería comentar? Bueno, hay otra cosa que también suelo hacer, que es la jam de stand-up para terminar con los... para terminar con los este... con los chivos de las funciones todos los martes en... Centro Cultural eh, Matienzo, que queda ahí sobre Pringles. Hay un ciclo que se llama Jam de Stand Up, en el que la idea es que comediantes que laburamos de esto vayamos ahí a probar material. Así que si te interesa el stand up desde otro punto de vista, ver cómo es el proceso de creación de los materiales y demás. Ahí los martes estamos con otros amigos comediantes pasando material nuevo, probando cosas y qué sé yo. La entrada es es gratis, se puede comer, se puede chupar algo y está buena la onda, es a las 10 y media, a las 10, está anunciado, empieza a las 10 y media, en el, en el Matienzo, y está bueno, ya se ha generado casi como una comunidad, y los martes en la jam, así que los esperamos a todos. Bueno, eh, quiero introducirlos hacia lo que va a ser el episodio de hoy, en el que voy a estar charlando con Jasmine Stewart, mi amiga Jasmine Stewart, eh, yo les había dicho que estaba grabando una serie con ella, la serie, es, la serie se llama Adepto, y es un proyecto para la Universidad 3 de Febrero, lo que se llama la UN3, que para los que no conocen, es una nueva forma de ver televisión, que son canales que están solamente en internet, creo que en alguna, algún, alguna cadena de tele, así como Telecentro o Televisión, creo que también están en un canal, pero básicamente son plataformas de tele de, de cosas que se ven en, en, en internet eh, En el caso de, de la UN3, de la Universidad 3 de Febrero Tiene toda una plataforma a través de Youtube Con una aplicación para celulares Y demás Y hemos hecho una serie con jasmine Que se llama Adepto Son 10 capítulos de más o menos 10 minutos cada una eh, Y aproveché de estar trabajando con ella Para grabar un episodio Que es este eh, En el que charlé un poco con ella y espero que lo, que, que, que lo escuchen porque hay muchas cosas interesantes. Jasmine es para mí una de las actrices más interesantes de su generación. Es una actriz de la puta madre. Eh, hace un pequeño personaje en esta serie y, y la verdad es que no, no deja de sorprenderme cuando, cuando actúa porque pela cosas muy grosas y, y nada, siempre está bueno verla laburar y, y, o, o tener la suerte por, como me tocó a mí acá, que fue la primera vez de poder actuar con ella, y ella la dirigió esta, esta serie. Además tiene dos largometrajes, ya Jasmine Hechos, uno es Desmadre, y el otro es eh, pistas para Volver a Casa, que se estrenó el año, el año pasado. Para mí es una de las actrices más interesantes de su generación, porque además de actuar tiene la capacidad de, de escribir sus propios proyectos, las películas de ella las escribe ella, eh, y además dirige, que es una de las cosas más complejas en... ...en todo lo que es el mundo de la actuación y todo... ...la tarea del director es la tarea más compleja por ahí... ...hay que tener un montón de cosas en la cabeza... ...y, y nada, es muy grosso el, el laburo que hace Jazmín... ...la admiro mucho, la quiero mucho... ...y en este episodio tuve la suerte de hablar con ella... ...estuvimos hablando bastante de actuación... ...cosa que a la mayoría de la gente le da paja... ...escuchar actores hablando de actuación... ...pero hablamos con mucha pasión... ...y hablamos de cosas que, que no se suelen hablar... ...que no hay, no, hay, no hay otros foros, otros lugares para hablar de estos temas... Así que los dejo con la charla que tuve con Jazmín. Hacia el final del episodio les contamos cómo es esta serie, cuándo va a aparecer y dónde la pueden ver. Eh, pero escúchenla, escúchenla porque es muy interesante. Y nada más, los dejo conmigo y ¿Tu con mi está... amiga Jazmín Stuart.
1: ¿Me va a pillar la campera o algo? ¿No? no.
0: ¿Cómo te va a pillar la campera? Ok. Creo que no.
1: La, la mato, te aviso. Mm.
0: Bueno. ¿Está prendido tu celular? ¿Vas de ruido?
1: No, no hace ruido.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, cómo es? Eh, ¿Practiplantas? ¿Cómo es?
1: <risa> Gratiplantas.
0: ¿Qué es Gratiplantas?
1: Les estoy, voy a hacer publicidad gratis a Gratiplantas. Es un, un grupo de Facebook donde hablan de plantas, intercambian información y esas cosas.
0: ¿Dónde lo conociste? En
1: lo... Gratiplantas. No me acuerdo. Tenía un problema con una palmera que.
0: Pero es un grupo que muy, cerrado me con lo que me muy cerrado. muriendo. Muy
1: cerrado. No grupo. Es cerrado, hay tipo 30.000 personas, ponele. No sé. Bueno, capaz que estoy exagerando. Un montón. Tenía un problema con una palmera.
0: ¿Vos viste lo cerca que pasa el tren? Mira.
1: Sí. En mi casa también. Esta conversación ya la tuvimos. Eh, tenía un problema. 25.745 miembros. Increíble. Joder.
0: ¿Viste qué loco que es cuando descubrís así como nichos de cosas muy específicas mm. seguidos por mucha gente? Porque hay cosas que vos decís, bueno... No me sorprendería si fuese, no sé, un grupo de gente que hace su propia cerveza, por decirte algo. Decís,
1: A mí eso sí me sorprendería. No,
0: porque varias veces escuchaste que hay gente que hace su cerveza qué sé yo. No, yo
1: nunca lo escuché. No, no es la primera vez. Todo el tiempo,
0: de... ¿no? Diciendo, ¿Que hacen ¿no? su escuchaste? propia Pero, cerveza? Sí. El otro día un amigo terminó en la guardia de un hospital por no sé qué tema, y en la guardia del hospital se encontró con un tipo que el tipo... Tenía, eh, con quemaduras, por eso es que había ido al hospital. Sí. ¿Sabes cómo se había hecho las quemaduras? Haciendo su propio Fernet.
1: Fabricando el producto sí. Fernet.
0: Sí.
1: No sé ni con qué está hecho. El Fernet es
0: una bebida, eh, es una receta, que está hecho con un montón de hierbas que se hierven, se hace como una infusión, vendría a ser, después fermenta, y es eso. Todas esas bebidas son así, tipo el Jagermeister.
1: El Fernet solo es tipo alba látex. Tiene gusto a, a claro. pintura.
0: Y se toma puro. En no, Italia. ¿en, sí, serio? ¿En Italia dónde es?
1: Yo debería tomarlo solo porque la co Coca-Cola me parece un asco. Es un digestivo. Pero es raro. Tiene como un gusto medio químico. ¿No, no sé. te gusta
0: el, fer el, el. ¿Cómo se llama? El Fernet. No. El Fernet con Coca. ¿Cómo se dice? ¿Tiene fer un nombre?
1: Fernet con Coca. Eh, no, me, no Me gusta eh, el Fernet, pero no me puedo tomar. O sea, si, si estoy en un lugar y lo único que hay para tomar es Fernet, para tomar Fernet me tengo que tomar un litro de Coca-Cola, ¿me entendés? Sí, sí. Y es un asco.
0: Para ponerte en pedo.
1: Es malísimo. No, no es que quiera ponerme en pedo, pero si es lo único que hay para tomar...
0: Bueno, ¿sabes lo que me pasa a mí con, la, con el halcón en general? Siempre tengo la idea de que un día voy a descubrir un trago o algo que va a ser como
1: pero ¿por no te gusta el alcohol a vos? ¿nunca tomás alcohol? ¿no tomas alcohol? Entonces... Estoy
0: tomando acá un poco más ahora, ¿eh?
1: ¿y qué es lo que te gusta?
0: Estoy tomando mucha cerveza ahora.
1: Claro, no, tenés que explorar un poco más.
0: No, no hay manera. Por ahora de tomarme un whisky. No Yo manera. en el
1: verano, ¿cuándo fue? No, en el festivo, en el último festival de Mar del Plata probé un trago que se llama Mimosa.
0: Mimosa, sí. Es
1: buenísimo.
0: ¿Cómo es? A ver, vamos a buscar, pará
1: es eh, champagne
0: receta mimosa.
1: Es me, te detona el cerebro. ¿eh? Al día siguiente tenés un dolor de cabeza mortal. Bueno, ¿Porque pero... te tomes uno? Bueno, no. bueno Si ya te tomás dos, es, lo más probable es que te duela la cabeza.
0: Pero... Tengo unos problemas con internet. A ver. ¿Por qué no andas la concha de tu madre? El
1: mimosa tiene champagne. ¿Qué
0: pija la puta que te parió?
1: Mimosa. A ver. Ah, porque, ¿y yo por qué estoy, boludo? ¿Y por qué yo tengo, estoy conectada a un Internet, un internet Store? ¿A cuál? ¿Está sin clave el tuyo?
0: No. ¡Ah!
1: Boludo, estoy conectado al Internet de alguien. ¿Cómo se llama? FiberTel Pro.
0: Eh, no sé qué es. ¿Y te navega?
1: A ¿Sí?
0: ¿Te navega? Sí. No, no sé, hoy vinieron de Fivertel y no sé qué carajo habrán hecho. Y
1: bueno, te dejaron unos. Y jugo de naranja, mira qué pelotudez No, no puede ser tan simple.
0: No, eso es el. El champán y jugo de naranja es el otro, ¿cómo se llama? El. No es el. Bellini, no, el Bellini que tiene.
1: No, el Bellini tiene otra cosa.
0: Pará. ¿Receta? Pero no puede ser.
1: No, bueno, no sé. Había un barman.
0: No, anda, loco. Ahí está, mira.
1: Había una, un barman que lo hacía increíble.
0: Champán uh -huh. mezclado con zumo de naranja.
1: No, no puede ser tan pelotudo. No, no. Y creo que le ponía otra cosa. Y era riquísimo. Mucho hielo y en una copa. ¿Viste esas copas que son así enormes?
0: Sí. Está La famosa mimosa. Eh, San Valentín. ¿Sí? ¿Puedes? Pancakes. Eh, típica. champán. No. Sumo de naranja
1: No, no, este pibe le ponía otras cosas Y era riquísimo
0: Y por ahí no era una mimosa
1: Era mimosa Era mimosa
0: ¿Qué onda el Festival de Mar del Plata?
1: Mm. Muy bueno, a mí me gusta mucho ir ¿Por qué? Es muy lindo Mar del Plata Fuera de temporada Es una ciudad re linda Re
0: linda. y te encontrás con gente del palo y no
1: paro de encontrarme con gente eh,
0: que hace tiempo que cada no cada esquina veía, claro, y...
1: gente de la universidad del cine gente con la que laburé en no sé qué cosa gente como... y todo el día se habla de cine y ya
0: se hace lobby
1: sí, pero no... bueno, algunos van como a, 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 a como a conseguir contactos o recursos para llevar adelante proyectos y otros solo a ver pelis y a charlar y a disfrutar y está buenísimo. Y ves películas que si no las ves ahí no las vas a ver nunca. Sí.
0: Porque vas a, al, de, al de cuando seas acá el de Bafis y vas mucho?
1: Más o menos, no tanto. Es más claustrofóbico, es como. Hmm. No sé, Mar del Plata tiene otra cosa. Primero que estás eh, haces vida de hotel y. y en general es... Son como estos hoteles. Grandes y medio antiguos. El ermitaño, el, el provincial o el, el ermitage Y eso tiene ya como una magia. Sí. Ya está buena.
0: El provincial es el que está sobre la playa. Claro.
1: Sí, ahí y es eso. gigante. Que tiene los
0: pasillos como. Curvados. curvados. Es espectacular. Está <risa> Con la alfombra roja en es el medio. Es espectacular. Sí. ¿Fuiste a un festival internacional?
1: No, de los más conocidos, así, de los grandes, no. Fui a festivales como latinoamericanos.
0: ¿No fuiste a Sandan, a Cannes, No. San Sebastián, Diarrich.
1: No. No. Mi, mi película está pisando por primera vez un festival europeo ahora. en, en Un festival de cine latinoamericano ¿Y no en Cataluña. A no. 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 No, es un festival que no te paga los pasajes y el Instituto de Cine en este momento no está pagando pasajes, así que... Hmm. No.
0: Sí. Eh, el de Sandans dice dicen que está bueno. Sí. Hay mucha joda, parece.
1: En todos los festivales hay mucha joda. Terminás agotado como si volvieras de un viaje egresado.
0: Claro, muchas fiestas. Mucho... Todas las
1: noches. En el Festival de Mar del Plata hay una fiesta todas las noches. Y si estás sí. una semana, volvés bastante agotado. Sí. Pero es muy divertido.
0: Sí, yo no sé qué... Que... Eh, sí, claro, bueno, evidentemente es necesaria para la industria, ¿no? Para que la gente se contacte, para, sí. para ponerle laureles a los afiches.
1: Sí, no sé, eh, y, y en general en, en los festivales hay como secciones en donde las películas premiadas reciben algún tipo de empujón económico por ahí para terminar la postproducción o para o para arrancar la, una preproducción o...
0: porque viste que siempre en el cine está esa sensación de que no hay plata
1: en Argentina
0: siempre está esa sensación ¿no? no la plata y conseguir la guita y la guita siempre estamos como laburando para crear la, digo estamos como si yo tuviese algo que ver como laburando para crear las condiciones de para poder hacer una película ¿no? sí como que no hay una industria real, sino que es todo bueno ver el apoyo, conseguir. Sí. Pero, pero en todo el mundo me parece que pasa eso, salvo cinco estudios en Hollywood. Del resto, es Era... todo ver cómo, si Telefónica pone guita, si IPF pone, sí. si, lo, si conseguimos esto.
1: Hay países igual, como dentro de lo que es Latinoamérica, estamos como muy bien posicionados nosotros. Vamos.
0: Es muy caro filmar.
1: Es muy caro filmar. Eh, hace
0: falta mucha gente
1: Sobre todo si lo querés hacer en tiempo En un, en un tiempo industrial Si no hay gente que filma por fuera de, de, Del sistema industrial No sé, por ejemplo, Mariano Ginás Hace películas geniales Como Balnearios o Historias Extraordinarias O La Flor, que es una película que acaba de terminar ahora Pero por ahí, tarda En filmar, solo en filmar Dos años Claro, porque va filmando de a poquito Va sacando guita de donde puede Filma de a poco pero bueno, él es muy genial y puede, puede trabajar de esa manera y le da un muy buen resultado. Después por ahí hay otro tipo de películas que sí necesitan como eh, filmarse en un tiempo más acotado. Depende, cada película necesita una estructura de producción distinta, qué sé yo.
0: Qué difícil que es filmar, ¿no? Es, es muy difícil. difícil, es muy difícil. Por eso la gente que lo, que lo hace bien. Eh uno lo admira tanto porque es muy difícil filmar es muy difícil no, y el
1: público en general el espectador común y corriente puede fanatizarse con un director y amar sus obras y ir a ver cada, cada película que se estrena de él y todo y, y, y aún así no sabe el esfuerzo que puede haber llevado filmar cada película lo, claro. lo, lo vive como una experiencia este
0: Sí, de, de, como, una experiencia más de consumo.
1: Exacto, eh, es como, como
0: me compro uno, una campera, me claro. un teléfono. Una de película. todas
1: formas, ahora en Argentina eh, hay como un como, como un, un, un salto cualitativo, digamos, hay productoras que están haciendo películas grandes mm. con presupuesto con presupuestos enormes con, y con digamos, con cosas que por ahí en otro momento hubiesen sido un lujo, ¿no?
0: Sí, pero... Se están haciendo
1: películas comerciales gigantescas sí. en coproducción con, con productoras de afuera y qué sé yo. Digamos. Lo que me gusta de este momento en particular es que están esas películas enormes, comerciales y, y qué y sé yo. Hay y también hay otras
0: chiquitas. Pero es muy difícil filmar, es muy difícil. La cantidad de cosas... Por eso es tan caro. Y sí. La cantidad de cosas que hay que cuidar o conseguir. Sí. Cuando digo conseguir, no solamente digo de guita, sino de conseguir que la luz... Sí. Y que el actor te dé sí. lo que. y que el, que, que el guión esté escrito. Sí. y que el sonido. y que. Sí. es muy difícil. y es
1: un laburo muy colectivo.
0: pero pensarlo de la siguiente manera. cuando vos filmás, más o menos por. Para, a ver, para, por ahí la gente que no está tan habituada. de cada escena que vos haces, ¿esa escena la filmaste por lo menos cuatro veces cada escena? Sí. Si, si tenés en cuenta que cada plano lo haces tres, cuatro sí, veces. Sí. O sea, cuando vos ves una película de una hora y media.
1: Es el resultado de un es montón el resultado de material.
0: De, <risa> de diez no, no sé si de diez, pero más sí, o menos de diez sí. horas de filmar. Sí,
1: y te quedas corto, eh. Puede ser y más. Es un
0: montón. Puede ser montón. muchísimo más. Y una toma se descarta porque hubo algo, un problema de sonido, un problema de luz, un problema con los actores, un problema del que no se paró el actor donde se tenía que parar. Sí, eh, sí para el que
1: está, para el que está dirigiendo que está un poco pendiente de todas las áreas y se da cuenta de si hay ruido o si, eh, digamos, si, si, el, actor, si el actor no está arrancando la toma bien predispuesto o si hubo un furcio de, de letra o si se descolgó no sé qué cosa del fondo de la pared el director que está ahí como mirando la totalidad cuando por fin la toma funciona y no hubo ninguna área que falle es, es como, como que los planetas se alinearon Es casi sí. milagroso yo Y te... es un milagro que se repite varias veces por jornada sí, sí. Y creo que uno Sigue filmando Para volver a sentir esa sensación Que es, ah, está hecha viste Sí, yo muy loco. Cuando,
0: cuando hicimos eh, Depto Que alguna vez hablé En este podcast de Depto Que es la serie que escribimos juntos En la que yo actúo y vos dirigís Y también actuás uh -huh. Eh, yo te veía a vos eh, dirigiendo y la verdad es que no podía creer cómo tenías en tu cabeza un montón de cosas yo no tenía ni por momentos no sabía ni de a dónde venía o, o de qué iba la escena que yo tenía que hacer y yo tenía que hacer la escena nada más uh -huh. y vos tenías que dirigir la escena saber de dónde viene, hacia dónde va, qué viene después qué viene antes, porque no se graba obviamente cronológicamente uh -huh. eh, tenés que, y tenés que cuidar todo no sí. solamente saber de dónde viene el personaje y hacia dónde va, sino todo. Que resulte como la pensaste. Sí. Eh, que la luz esté, que te pegue. También hay un montón de gente que ayuda también, ¿no? Un
1: montón.
0: Y eso, hace que todos, y eso hace que se encarezca, porque la gente... Y también una cosa que sucede, me parece, es que es bastante difícil adquirir experiencia. Sí. Porque pasa mucho tiempo por ahí entre un proyecto y otro.
1: Obvio.
0: Eh, entonces vos de repente, no sé, un año laburás, os tres meses laburás un año y medio no entonces volvés a laburar después de un año y medio dos años lo que sea y no es lo mismo que si es tenés que en una... realidad
1: claro ese es el tema es un oficio que digamos no puede tener una formación teórica yo fui a la universidad del cine me formé tres años y medio y me dieron un título que decía directora cinematográfica pero uno no es director hasta que no dirige y es un oficio que si no salís a la cancha y no te equivocás y no te encontrás con todos los quilombos que, te, que tenés que encontrar, no lo aprendés jamás. O sea, desde la teoría no, es imposible. No, es
0: imposible. Y como y, actor también, yo te digo. Eh,
1: bueno, como actor también, obvio.
0: O sea, eh, la distancia que hay entre una clase de teatro, porque actuación se aprende en clases de teatro, no hay cursos de clase de no. actuación ante cámara. Sí, los hay. Sí, pero, hay,
1: pero bueno. Pero,
0: bueno. Sí. Eh, la distancia que hay entre ese laburo y todo lo que hay que aprender para poder laburar en tele o en cine no tiene nada que ver. No,
1: es kilómetros. No tiene nada que Es recorrer ver. kilómetros. Nada sí. que ver. A lo mí... que pasa es que el actor, lo, lo lindo que tiene, eh, es que tiene como múltiples espacios donde probarse, ¿no? Eh, desde un ejercicio en un estudio de, en una escuela de actuación hasta un escenario. Puede ser un escenario chiquito, grande. Puede ser... El mismo que, digamos, yo siempre pienso qué materia prima necesitas ¿no? para actuar. Bueno, necesitas que alguien te esté mirando. ¿Qué necesita un, un pintor para expresarse? Una tela y, Pincel. y, y pinceles. ¿Qué necesita un músico? Un instrumento y que haya alguien escuchando. Ahora, ¿qué necesita un pibe que quiere hacer cine? <risa> necesita un una montón cámara, de... Hita, un micrófono, un actor, 40, un 40 personas que quieran colaborar. Sí. Después necesita poder acceder a una sala de cine. Y, para, sí, es, y ahí tenés que pasar por, es
0: titánico el laburo tenés que pasar titánico. por
1: una distribución por una exhibición tenés que lidiar con todo un sistema de distribución y exhibición que es complicadísimo entonces es como es un arte que va pasando por muchísimos filtros mm. y, que, y que es muy cuesta arriba y que es montar sí. una infraestructura gigantesca mm. Y que después para que, para que rinda Necesitas que lo vea mucha gente Porque si lo ven sí. tres personas no, y aún, en no, la, no aún, en, de... aún
0: en una superproducción En la que sobra el presupuesto Y todos, ten, no sé Los actores tienen su super Y el director tiene sus super tres asistentes Y lo que sea Aún en una superproducción así Que si es una superproducción así Es porque hay una película muy compleja detrás sí. Es enorme el sacrificio uh -huh. Es enorme, uh -huh. es enorme Está bien, se vuelve medio ¿Sabes difícil. Sabes qué es lo de... más
1: dramático que aunque atravieses durante, eh, aunque atravieses todo ese sacrificio enorme que involucra dinero, gente, energía, aún así te puede quedar una película de no mierda. Está,
0: no está garantizado el resultado. Te ni puede pedo. quedar
1: una película ni de ni mierda pedo, o pedo. lo que es peor, te puede quedar una película genial y que no la vea nadie. O sea, es como muy, eh, son riesgos gigantes. Por
0: eso, por eso, <risas> por eso, este, me parece a mí tan importante no tener la pero es imposible pero bueno no tener la ansiedad de che ya está escrito vamos a hacerlo
1: no necesita un tiempo tiene de maduración estar,
0: el guión tiene que estar muy, muy, muy laburado mm -hmm. muy laburado porque si no pareciera que bueno este sí es, y no no no. no,
1: y hay, no solo el guión, hay películas que necesitan ensayo Hay películas que Exacto. necesitan encontrar al protagonista Y indicado, todo eso es guita, como...
0: todo eso es guita Guita, es tiempo, gita, todo eso es gita, dedicación todo eso es Y además otra cosa que no estamos diciendo Que es que estás hablando de directores, de directores de fotografía, de actores Que todos somos artistas de alguna manera y Sensibles Sensibles eh, eh, ego, sí, sí. todos queremos dejar nuestra impronta. Hoy, mira, me pasaba una cosa que era, me llamaron para un proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me pasan el guión y qué sé yo, me reúno con el director y había algo en mí, o sea, que yo como necesitaba decirle algo, uh
1: -huh. pero que como darle una devolución o
0: como no sé si es como una cosa de que... no sé, Me parece que a muchos actores nos pasa. Que es como que eh, necesitamos tener un pero y alguna cosa que observar. Uf, ¿no?
1: sí, sí, es un vicio terrible. Y me
0: pasaba con este proyecto que la verdad es que no tenía yo cosas para decir, che, bueno, mirá yo lo haría pero me parece no, no había grandes peros uh -huh. pero yo tenía como la cosa interna a, a, a algo le tengo que marcar no, pero y yo creo que es algo es... más del ego que de que... no,
1: es del ego y también es como de, 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 es muy está muy afianzado en lo que es la escuela de actuación en Argentina por lo menos hay como mucha bajada de línea de los maestros a los alumnos, como de cuestiona No vayas y actúes lo que te piden. Vos siempre tenés que cuestionarte, tenés que adueñarte de tu espacio y defenderlo. Si vos crees que tu personaje usa un saquito rojo, no dejes que te pongan un saquito marrón. Tiene que ser el saquito rojo. Que está bien, pero tampoco es imprescindible. A veces sí. uno también puede entregarse y confiar y fluir. Sí, y
0: no todos los directores son iguales, no todos los actores son iguales. No. Aparte hay una cosa que yo también fui aprendiendo con el tiempo, que es que hay, hay momentos... Hay momentos para plantear temas y, y momentos hay momentos en no.
1: donde no da.
0: No da. No o da. sea, si yo, no sé, por decirte un ejemplo pavo, si yo tengo que hacer un personaje y yo creo que mi personaje es lento al hablar, tal vez no me conviene hablarlo con el director de antemano. Uh -huh. Che, mirá, yo creo que habla lento porque el pibe, eh, todo, an antes de hablar piensa lo que va a decir. Uh -huh. Por ahí lo, lo hablas con el director de antemano y uh -huh. no le parece, qué sé uh -huh. yo. Y por ahí el momento para hacer eso es el, el cuando dicen acción. Sí. Y sí. ah, mira. Sí. Es, es, es muy difícil, es muy difícil. Por eso hay una cosa bastante injusta que sucede, que es que los actores que laburan mucho les sacan mucha ventaja a los que no. Entonces, eso tiende a que cada vez laburen más esos actores. Porque, porque ¿qué es lo van que sucede? Perfeccionando. Claro, y aparte, nosotros siempre hablamos de que filmar lleva mucho tiempo y el tiempo es guita. Sí. ¿No? Porque la gente labura y hay que meter tantas escenas en tanto tiempo y qué sé mm. yo. Entonces, naturalmente, el productor va a tener que elegir un actor que te sepa resolver en ese tiempo limitado sí. escenas que a veces son más complejas que otras. Sí. Eh, entonces, obviamente que un actor que tiene más, más horas de vuelo sí. lo va a saber hacer… Lo va a resolver
1: más rápido. ¡Claro!
0: Entonces, sí. es, es, es perverso en ese sentido. Sí. Porque los que más experiencia tienen, más ventaja van sacando. Pero
1: lo mismo pasa con los directores. Un productor que tiene una guita destinada a producir una película, va a ir, a, en general va a ir a lo seguro va a ir a un guionista que ya esté probado, que ya sepa que funciona, claro. un director que ya sepa que puede hacer un producto muy medianamente amigo, ¿eh? taquillero, ¿entendés? O sea, el, el sistema es ese. Yo cuando era chica... Y...
0: Hay, muy, hay muy poca plata para arriesgar y bueno, vamos a cumplirle el sueño a este de que empiece su carrera. Ese es el tema. Y que aprenda.
1: Ese es el tema. Es como si tuvieras una pistola... Y tenés cinco balas nada más, ¿entendés? Sí. Digamos, no vas a tener demasiadas balas y tampoco te puedes dar el lujo de no dar mínimamente en el blanco. Es como ¿Vos? un nivel de presión importante querer dirigir una película. Tendrá que gente? ver
0: con eso que... Muchas veces gente que llega a laburar mucho es gente brava porque ante esa circunstancia... Saca las uñas y te pasa por encima?
1: Lo que pasa es que. Sacar ¿O será las que uñas... el sistema
0: te transforma en alguien bravo? Porque empezás a darte cuenta que no hay otra manera.
1: No, no lo sé. No lo ¿Estás sé? de acuerdo
0: conmigo con que hay, gente, que hay mucha gente brava, no?
1: Yo creo que depende del ámbito. Por ejemplo, en televisión, yo creo que si vos te fijas, la, la comunidad de actores que trabajan normalmente en televisión. No, no son personas bravas, pero sí son personas que tienen como un sentido del marketing bastante afinado. Un actor de televisión eh, no es solamente un tipo que va y actúa en televisión. Tiene toda una...
0: Eh, cuando vos decís marketing, no decís marketing en tanto que tienen el canje con las zapatillas, sino...
1: Marketing, marketing de, 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 de venderse de actuar, como personaje venderse público. Como, claro. O sea, es muy fuerte. Eso pero, pasa pero, en pero, televisión. Pero, 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 pero
0: pará, porque... Eh, quiero hacer hincapié Lo de que nuevo quiero en esto. Lo que quiero
1: decir es que hay un...
0: Porque dicho así pareciera que suena como, por ejemplo, no sé, un actor que además de actuar... Eh... Eh, rosquea para que le hagan la nota en una revista tiene, va al evento de tal cosa y me parece que vos te estás refiriendo al marketing en tanto cuando actúo y hago la escena
1: no, no, también estoy hablando de todo lo que hay alrededor porque si yo soy gerente de programación de un canal y voy a armar una tira diaria y voy a pensar quién es mi pareja protagónica yo quiero que a ella todos la conozcan la admiren la deseen, que a todos les genere cierta curiosidad que, que funcione como paradigma de algo paradigma estético o paradigma digo es es, es es una cosa mucho más amplia que, que actúe bien en televisión la televisión funciona así porque la televisión tiene algo como súper industrial tiene que entrar a miles de casas al mismo tiempo sí. ¿entendés? pero pará
0: y con la pregunta que yo te hago por eso digo
1: pero ahí en ese caso no tiene que ver con una cuestión de empuje y de llevarse el mundo por delante tiene que ver como con una inteligencia como eh, específica sí y en cine por ahí es otra inteligencia vos querés protagonizar películas y bueno si te vendés como se venden los actores de televisión por ahí te cueste más entrar porque el cine es otra cosa es otro público los productores de cine son, tienen otra idea estética o, o artística
0: sí, otras necesidades
1: a, eh, eh, y digo y a un director conseguir fondos para poder dirigir su película, también la estrategia es otra, es como vos vendés tu proyecto, cómo vendés tu punto de vista o tu estilo o tu, tu mirada como director es más, más complejo aún pero sí es cierto que hay algo como de eh, de tener cierta, cierto nivel de autoafirmación en cualquiera de los casos. Mm. No es un lugar para gente muy dudosa, muy.
0: Sí, a mí eh, me interesaba y... lo que estabas diciendo vos del marketing. Eh, que creo que lo hablé con, con. ¿Con quién lo hablé? Con Nico Vázquez lo hablé en un episodio. Del marketing de. Pero ya de, del marketing de. Del marketing que aplicás a tu manera de actuar. ¿No? Tipo, sí, sí, obvio. Eh, que el plano mío sea más cerrado para que parezca que, que, para soy que más importante, para que transmita que soy más importante, que la, que, que la escena termine con un plano mío, sí. eh, que la luz esté pensada para mí, sí, y, obvio. O, o ir a patearle la puerta al hay guionista Hay actores para que, que escriba. no quieren
1: actuar maldad, hay actores que solo quieren actuar personajes benévolos, heroicos. Eh, inteligentes no, no quieren creer. actuar no estupidez no quieren actuar maldad no y bueno creer. pero eh, porque de alguna manera sienten que eso les va a garantizar la fidelidad del público por siempre digamos eh,
0: es muy raro yo eh, digo lo, 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 lo,
1: lo cuento como algo que a mí me parece directamente como eh, una locura pero sí. pero digo funciona o tal vez a ellos les funciona no sé no no sé
0: no, eh, yo no entiendo No entiendo
1: lo artístico O sea, yo no entiendo No puedo no puedo este, Imaginar lo artístico Sin un nivel de riesgo No entiendo sí. cómo alguien no quiere correr un riesgo En el plano de lo artístico Es, es un condimento que yo no entiendo
0: pero para cómo alguien es, quiere
1: evitarlo digamos. Pero
0: para mí es, Me
1: parece que es, como, es
0: algo Es algo no solamente Que no hay que evitar Sino que es algo que debe estar
1: y, pero no lo piensa todo el mundo así. Pero lo que
0: pasa es que hay lugares en los que no hay posibilidad de correr riesgos.
1: Eh, bueno, claro. Y, y prefieren quedarse ahí. Como en lugares, eh, en lugares cómodos. Que también hay, hay actores eh, que hicieron el camino opuesto. Por ejemplo, Robert De Niro es un chabón que hizo de todo, boludo. Que se animó a hacer el hemipléjico, el asesino el el, una, todo, sí. y últimamente el chabón dijo, basta, yo voy a hacer comedias ah, y, me a de de saco. y me voy a cagar de
0: risa
1: y me voy a cagar de risa y digo, bueno, está, es una decisión pero que, que, que esa sea una decisión desde el, desde el comienzo no, no, no lo entiendo mucho, es como que te perdés lo más divertido de este oficio que es mm. hoy en el diario está Isabel Hupert que es una actriz francesa que a mí me encanta diciendo, a mí me gusta provocar me gusta sacudir al que está mirando, correrlo, del, hacerlo sentir un poco incómodo, ¿no?
0: Sí, hay, bueno, sí. también hay, hay proyectos a, y propuestas para todos los gustos, hay cosas más, qué sé yo, eh, más clásicas, hay cosas que arriesgan más, hay, hay de todo, pero qué... A mí, me pasa, a mí me pasa, viste que van pasando los años, nosotros tenemos más o menos la misma edad, Sí y a veces te olvidas de las razones primarias que te empujaron a, a intentar ser actriz, actor y qué sé yo uh -huh. pero cuando ves a un actor que te hace recordar por qué quisiste ser actor sí. es como que te volvés a enamorar de la profesión es como que yo me siento como eh, eh. Mira, a mí me pasó a mí me pasaron dos cosas que me hicieron a mí como decir a ver qué es esto de ser actor una fue que yo en el, en, el, en el colegio secundario yo era eh, el quilombe... No, no, no era el quilombero, yo siempre fui bastante tímido. Yo era como el bravo. Uh -huh. De hecho, tengo observaciones en mi boletín de cuarto grado del profesor diciendo, cuida tus comentarios, a veces molestan. Me acuerdo de memoria. Sí. Eh, yo tenía como siempre el, el comentario filoso en el, cuando se generaba el, el, el silencio... Que no sé si no es algo que... que
1: Después lo capitalizaste. Que Lo
0: capitalicé en el stand-up y que esto que el otro. Yo no era sensible, no era un niño de cristal sensible en el <risa> colegio. Eh, si me tenías que poner en un lote, estaba más en el lote de los quilomberos. Uh -huh. Y hubo dos situaciones que a mí me, me derivaron en que, ay, ¿qué es esto de actuar y qué sé yo? Aparte imagínate que yo fui al colegio... Eh, <risa> ¿Qué pasa? Estornudó. ¿Eso fue un estornudo? <risa> o sea, yo me crié en San Isidro, rugby, eh, colegio de doble escolaridad, inglés, zona norte, qué sé yo. Eh, después se abrió un poco la cosa, pero en la época de esa, decir yo quiero ser actores, decir yo quiero ser falopero, reventado, pobre, puto, qué locura, todo eso. ¿no? Y hubieron dos cosas que a mí me hicieron. Una fue que en quinto año del colegio... Eh, la profesora de. Creo que fue de literatura. Nos llevó a ver un espectáculo de. ¿Lo recordás a Franklin Caicedo? Sí, obvio. Actor chileno. Bueno, él mm. hacía un, un espectáculo que era. recitaba poesías de Neruda.
1: Mm.
0: Y yo, que era como el no sé qué, terminé con tipo los ojos llenos de lágrimas. Oh. Y yo estaba sentado contra el pasillo de un teatro que tenía un pasillo central. Sí. Y yo no sé si es que el chabón. Durante la función me iba viendo o okay, qué, pero él termina la función y sale caminando por el medio del pasillo. Y cuando pasa por al lado mío, me pone la mano en el hombro.
1: ¡Ay, qué fuerte, boludo! Se me puso la piel de gallina. Sí. Y yo sí. era.
0: Eh, no tenía. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido. Boludo,
1: se me puso la piel de gallina de verdad. Me, me <ríe> da impresión.
0: Eh, qué fuerte. Sí. Y, y te voy a contar dos cosas más que son fuertes. Bueno, la cuestión es que. Yo tuve, no sé, la bendición, por decirlo de alguna manera, de, de escuchar esa, esa voz mía. Porque cuando yo lo vi al tipo este hacer esto, que el tipo tenía una capacidad interpretativa increíble, sí. leyendo cosas de Neruda increíble, eh, la sensación que yo tuve es, yo quiero que a la gente le pase conmigo lo que a mí me está pasando con ese tipo. Eso uh -huh. fue lo que me llevó a mí a querer ser actor. Uh -huh. eh, y... Lo otro impresionante que pasó es que mi primer laburo en telepago fue una escena con Franklin Caicedo.
1: Jódeme. No
0: sé cuántos años después. Sí, como ¿Le cinco, contaste seis... esto? No me atreví. ¿Sos tonto? Sí.
1: Pero <risa> no, eso lo...
0: no me atreví. Fue todo en una secuencia de una filmación. Yo era pendejo. no
1: Ay, pero, 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 pero se morí. Si le contabas eso, se iba a emocionar muchísimo. Sí. Ay. Esas cosas hay que decirlo Sí, es
0: muy loco todo porque el tipo... Bueno, yo después terminé trabajando en Chile, en un canal, y el canal es, no a una cuadra ni a 200 metros, es pegado medianera con la casa de Neruda.
1: Mirá, O sea, Es como loco. toda una cosa que si
0: uno quiere creer en esas cosas. Pero bueno, lo que yo decía era eso, ¿no? ¿Cómo eh, No sé si, a, si vos a, a, habrás tenido ese tipo de momentos así, o si la vida te llevó, y qué sé yo. Pero seguramente en algún momento te pasa eso.
1: Justo estaba pensando y no y no, no puedo identificar si, hubo, Pero... si en mí hubo algo así, porque no recuerdo no haber querido hacer esto, como que hubo momentos de mi vida en donde me deliré por momentos de, de oscuridad adolescente, que quería hacer, no sé, medicina forense, cosas así, pero no pero en el fondo nunca nunca me pero, imaginé haciendo otra cosa. Pero más allá no del, del
0: momento fundante, ¿no te pasa muy de vez en cuando que ves a un actor laburando en sí, algo, obvio. tele, cine, lo que sea, o teatro, y, y, y como que recordás, ¡ay, ah, ay, ay! Esto, 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 sí, esto, sí. esto, esto, sí, ah, es hermoso, esto, 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 y después viene como una meseta, ¿viste? Ves todas cosas más o menos parecidas o cosas que no te conmueven y de repente volvés a ver eso y ya, ay, yo quiero ser quiero ser esta persona. Sí. No es que yo quisiera actuar en. Quiero ser esta persona, yo quiero sí. ser este actor en esta película. Sí. Quiero ser este sí. actor en esta obra, quiero sí. ser este actor en esta escena. Sí. Es, es este.
1: Hay algo que, que creo que es como un denominador común porque, porque me pasa esto que vos decís y muchas veces me puse a pensar. ¿Cuál es el elemento que hace que uno sienta que en ese momento tiene el privilegio de ser espectador de algo? ¿no? Y, y yo siento que eso que uno ve es, eh, es la capacidad que tiene el actor de quedarse en pelotas, o sea, de ponerse absolutamente, de exponerse y estar muy vulnerable y y, y... y
0: el servicio...
1: Y muy... Eh, es como si... Yo creo que uno tiene ese flayazo de, 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 de estar frente a algo genial cuando puede ser testigo de algo muy privado del actor. ¿Entendés? Mm. Pues nosotros, nosotros somos personas que actuamos incluso... Todos, ¿eh? No los actores. Cualquier persona, cualquier ser humano Siempre durante el día está actuando. Porque sí, hay toda sí. una cuestión social y de... Digamos, cultural de, de guardar ciertos sentimientos, mostrar otros, mostrar lo que está bien y lo que está mal, no mostrarlo tanto eh, o, de, o de comportarse de determinada manera o, y cuando ves que un actor puede sacar afuera algo que, que nunca nadie saca afuera, es como... Hay una película que se llama... Creo que se llama Mujeres o algo así, una película francesa, la protagonista Juliette Binoche y lo que actúa esa mina de la intimidad de una mujer de, no sé, 50 años su matrimonio sus momentos de soledad ver a un actor actuando momentos en donde el personaje está solo y sabe que nadie lo observa, pero en realidad hay cámaras alrededor sí poder entrar en esa soltura que tiene una persona cuando está sola, en su casa o en su baño y actuarlo de tal manera que vos te sientas como o ayer O porque vos como sí, espectador decís, yo no puedo estar... Que te den casi ganas de taparte los ojos, porque sentís que estás mirando algo que no... Ahí ahí hay magia, o sea, mm. ahí hay algo...
0: Sí. Hay, hay incluso ejer ejercicios en algunas técnicas de actuación que te hacen hacer esas cosas. El,
1: como momento, como privado, el momento privado y, y la
0: verdad. Sé yo. Y vos sabés que... Eh, ¿Vos estudiaste con Serrano o no? No. Serrano es un tipo... Eh, que yo lo escuché esto de varias personas, que más allá de la técnica y qué sé yo, ¿no? Eh, es un tipo que, si vos pasás por la escuela de él, te quedan como grabadas cinco frases en la cabeza, que para vos pueden ser unas, para mí otras, sí. pero que te acompañan toda tu vida. Mm. Y yo siempre recuerdo a él diciendo dos cosas que me parecen increíbles. Una es que eh, puede, el tipo dice algo así como no sé, hablando de cine, ponele, o uh -huh. tele, o teatro incluso, eh, puede haber este, películas, escenas, lo que sea, llenas de efectos y una música, y puede haber un género, puede haber otro género, uh -huh. puede haber una explosión, una persecución, lo que sea. Dice, pero no hay nada más conmovedor que una persona a la que le está pasando algo. Claro. Una persona a la que le está pasando algo. Sí, sí. Hay algo que le está pasando.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Eso... Yo estudié hace como 20 años con Serrano. Mm. Y lo tengo, pero en la cabeza así. Tss, sí, a fuego. Sí. A fuego. Ver y a un personaje.
1: Ver a, una, ver a un personaje pensando. Es muy difícil actuar mm. lo que pasa dentro y de la cabeza. Y escuchando ni hablar.
0: Hay nada más difícil que actuar escuchando.
1: Sí. Es hermoso cuando escuchás. hay actores que escuchan muy bien, mm. que son buenos escuchando. Sí. Y hay actores que ves. Eh, como el pensamiento lateral, podés realmente ver cómo ese personaje dice una cosa y está pensando otra. Marlon Brando, por ejemplo, sí. es un pibe que vos lo ves en cualquier película y el personaje, no es el actor pensando, es el personaje pensando. Ves al personaje pensando. Sí.
0: Es, increíble. <risa> es, como, es increíble. Es increíble. Muy... Te tiro otra más, te tiro otra más que otro profesor mío decía. Eh, no, hay, dice, no me acuerdo cómo era la frase pero el tipo hablaba de la, lo, lo increíble que es un actor que está tan metido en lo que está haciendo que incluso puede actuar que oculta lo que está sintiendo claro. o sea sí. siempre los actores laburamos para que nos suceda algo sí
1: para que se vea
0: imagínate la instancia superior que es suponete eh, ponele no sé yo estoy haciendo una escena con vos en la que estoy muy conmovido y estoy llorando ponele uh -huh. y o sea la tenés tan clara que yo puedo estar tipo haciendo un esfuerzo para no llorar claro, no, ya, claro, claro. y, y el, el, no me acuerdo qué ejemplo daba pero daba el ejemplo de no sé qué actor en qué película que el tipo hacía no, no quería llorar y no, uh -huh. y no lo podía evitar uh -huh. Uh -huh. o sea que es siempre todas las técnicas actorales laburan para que el actor esté disponible y para que de alguna manera algunos con memoria emotiva otra con lo que por onga sea
1: sí.
0: arribes a una emoción sí Fíjate, vos pues la instancia superadora que es arribar, que ya es todo un desafío, y después... No.
1: Tirarlo para atrás, no. esconderlo. Claro. Sí, es genial.
0: Bartis labura mucho con eso y es, es, es milagroso, lo que lo, es explosivo lo que pasa.
1: Sí, es que en realidad, si, si vos te fijas como en el, en el estar, digamos, un ser humano está en donde está, mm. ¿no? en este tiempo y en este espacio. Yo estoy acá hablando con vos Estoy en este tiempo y en este espacio. Y yo en este momento soy toda una capa de cosas. O sea, hay algo como en mi núcleo que quizás es, no sé, tengo hambre esa por ahí es, es, es algo como primitivo que está adentro en el fondo eh, sí. y después está, eh, no sé, que estoy cómoda y me gusta estar acá y después está que estoy pensando en lo que estoy diciendo porque hay un micrófono enfrente mío y después está, y son capas, ¿viste? y los personajes también deberían funcionar así, y todo eso debería estar presente desde lo más nuclear hasta lo más superficial es todo difícil, eso construido es muy difícil, ¿entendés? es
0: muy
1: difícil, es muy difícil. <risa> sí es muy difícil pero es fascinante y es eterno o sea, aparte
0: una, siempre yo, yo como actor siempre tiendo a estar atento a la escena y en la vida vos muchas veces no estás atento a la escena que estás viviendo
1: ni en pedo
0: estás haciendo una historieta de no sé qué cosa y estás con la cabeza en otra cosa sí y eso es otro tono otra atención otra energía sí y
1: hay vez. muchos actores que dicen que, que descubrieron que es efectivo eh, trabajar eh, distraídos a propósito ¿se entiende lo que digo? Sí. no estar con la atención puesta en la intención del personaje en la escena sino estar distraídos autodistraerse en el momento de actuar autodistraerse en el momento de actuar
0: me interesa, lo que pasa es que yo, yo soy tan disperso que me, me distraigo y me <risa> que olvido sale
1: solo. qué
0: ciudad estamos. Te
1: distraes y te olvidas de distraerte.
0: Sí. Qué difícil que es. Y a veces es tan fácil, parece tan fácil, cuando funciona es tan fácil y cuando no funciona es tan difícil.
1: Es hermoso y es muy agotador. Yo creo que en mi caso eh, eh, dedico tiempo también a escribir y a dirigir porque no podría solamente actuar. Me me sofocaría. Me sofocaría. Porque para mí escribir y dirigir es como otra versión de actuar. O sea, es como otra construcción ficcional, sí. pero desde otro punto de vista y con otras herramientas. Si solo fuera actriz, eh, me, me, me sofocaría. Es como... Es como tener un pajarito muy frágil entre las manos a actuar. Es... Mm. es, es se te escapa, se te muere, si apretás mucho se te ahoga, si lo soltás, si lo si soltás se escapa, es como uff, muy intenso, muy detallado, no, no es... muy agotador, muy agotador. Y el
0: viaje de la gente no tiene nada que ver con el viaje del actor. No,
1: y es muy loco, pero el público es mucho más crédulo de lo que uno cree. O sea, viaja sí. mucho más fácilmente la imaginación del espectador de lo que uno cree. Sí. A veces uno construye grandes cosas y qué sé yo. Y en realidad por ahí hacías menos, más chiquito y el a tipo lo, viaja. A, viste. A mí, a mí lo que
0: me fascina es que hay un abanico infinito de maneras de abordar la actuación. Tenés desde actores que están seis meses buscando el personaje y si el personaje es un médico se meten seis meses en un hospital sí. y no sé qué y logran algo increíble como sí. por ahí, no sé, Daniel Day-Lewis tiene fama de hacer esas cosas sí. creo que Marlon Brando también mm. muchos actores de Hollywood hacen eso porque tienen guita y puedes tomarte seis meses para ver cómo es pescar el salmón sí, sí, rosado en no sé dónde y lo pueden hacer sí. eh, después tenés actores que llegan al rodaje sin haber leído el guión sí. y también hacen una cosa que no lo podés creer Está bien, ahí surge la pregunta de si este, si este haciendo eso logra eso, qué lograría si se tomase el laburo de él, no sé qué. Sí. Pero es infinito el abanico de maneras de encarar la actuación en general. Sí. Y a la vez, en cada una de esas formas, hay tipos que hacen cosas increíbles. Mm -hmm. Sí. Desde el actor más aplicado que tiene todo el, el guión todo anotado y con cosas y marcas y acá voy a decir esto y cambia la palabra y se acuerda del, al, al detalle el texto y sí. sabe de dónde viene y el actor que no tiene ni idea que llega fumándose un porro al set.
1: No, hay actores que necesitan pelotudear hasta que decís acción. Mm. Porque si se concentran, eh, eh, se les caga la... la se morida. vuelven muy mentales. Entonces ne, los ves a propósito... A mí no me
0: sirve para a nada. A propósito
1: pelotudeando con el sonidista. Y vas a no decir, pero sirve este pibe, cu cu ¿cuándo, ¿cuándo se va a, a concentrar este pibe? No, no se concentra, esa es su manera. El, yo creo que el, el, la joda está en... La vida es muy corta, pasa muy rápido, y la joda está en descubrir qué es lo que te sirve lo antes posible. Mm. ¿Cuál es tu manera? Y para eso tenés que hacer. Tienes que hacer y hacer y hacer, sí. hacer y hacer y equivocarte y hacer y hacer, sí. hacer A mí personalmente,
0: a mí no me gusta ponerme como ejemplo, pero yo personalmente eh, soy tan mental que si me pongo a hacer un trabajo mental al momento de actuar, cuando voy a hacer la escena no estoy haciendo otra cosa que pensar. Es una
1: cagada.
0: Y no va eso. Salvo que seas un mimo que puedas replicar a la perfección lo que es. Ahí. No va.
1: No, no lo
0: logro no hay manera
1: como, a mí me pasó eh, por ahí en pistas para volver a casa la peli que dirigí de estar dirigiendo a, a Erika arriba hacia Juan Minujín y siempre cuento esto porque es maravilloso porque los dos son absolutamente geniales y muy talentosos pero tienen como como oh. eh, encaran la escena como por lugares distintos sí. Erika es como súper eh, visceral y muy arriesgada y en cada toma hace algo distinto y recontra, o sea, es como si trabajara desde un lugar casi como inconsciente, Entonces, se deja llevar por un impulso y va, y Juan es como que toma una decisión y metódicamente la va mejorando toma, toma, la va enriqueciendo, la va mejorando. Los dos llegan como a resultados alucinantes, mm. pero es impresionante como... Pero, y es lindo ver también como un actor tiene un método y, y te pide a, a vos como director... Que lo acompañes o que le garantices el espacio que necesita.
0: En la edición te querés matar después.
1: Y es, es arduo, pero es muy interesante también. Mm. Eh, pero es lindo cuando un actor llega al set y enseguida uno como director percibe... Ah, ok, él necesita esto. Necesita un segundo de silencio antes... O necesita hablar mucho, hay actores sí. que necesitan hablar mucho y Ese entender actor y analizar. En esa
0: escena específica, por ahí en otra escena, en otra historia, necesita otra cosa.
1: Sí. Pero está bueno, es muy importante, va, yo estoy cada vez más convencida de que esa como, como que esa sincronía entre el director y el actor es muy importante
0: mirá, y, y mirá, mirá
1: percibirse lo... mutuamente porque eh, claro, es un sí. trabajo
0: pero mirá, lo que te, mirá, mirá, mirá hay, hay otro desafío atrás de todo eso que es el desafío de pensar qué qué quiero yo con la actuación uh -huh. y en este sentido lo digo Digamos, cuando vos descubrís un mecanismo que te funciona, que te garpa, por decirlo uh -huh. de alguna manera, está el riesgo de dejar de, 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 de buscar y de crear y de ponerte en riesgo y de, obviamente, de empezar a, a repetirte. Sí. ¿No? Sí. o sea que no solamente está toda esta tarea que nosotros estamos diciendo sino que cuando el actor llega a su casa después de un día de después de un laburo después de un proyecto de lo que sea el actor también piensa hay una frase eh, que en una canción de Facundo Cabral que yo no sé si la es si una frase de él o la tomó de algún lado que él dice eh, que hay que tener cuidado con los elogios porque el hombre que acepta un elogio empieza a ser dominado uh -huh. el, el hombre acaricia al caballo para montarlo uh -huh está eso también porque yo de repente me encuentro con que esto me garpa sí. me, me empiezan a llamar para hacer esto sí, sí. y y al director cuando yo hago esto le gusta uh -huh. y esto me sirve
1: sí es como en el fútbol y esto, y esto rinde te tenés que desmarcar a cada rato si querés aprender a dominar la cancha es como que no ¿entendés? Eh, sí. es,
0: estamos hablando de una instancia un, Superadora, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. No, de los actores que estamos buscando laburo sí. y qué sé yo, sí.
1: Y también sí. entender que, va, va, por lo menos yo, hago, yo nada, acabo de cumplir. Pasa cualquier... con los
0: músicos también, que pegan esos volantazos que vos decís, pero venías haciendo todas canciones con un piano y sí. una batería y de repente el siguiente disco sí. es en China con unas.
1: Sí. No, y esto, ¿no? Como que eh, a esta edad yo me doy cuenta de que. Una cosa muy importante. para te este edad, digamos,
0: 50 y... 40,
1: forro. 50 y 3. Es muy importante eh, para que lo creativo siga fluyendo y todo eso. ¿no? Más allá del seminario que uno toma y el curso y no sé qué, y el laburo y el proyecto y el personaje o la... ¿no? Hay que también como vivir un toque Fu fuera, ah,
0: eso. Bueno, fuera que... de la
1: escena. Sí. Fuera de la escena, fuera casi te diría que fuera de lo sí. artístico.
0: Bueno, ¿viste que... Fuera empieza... de lo
1: artístico, vivir, o sea, viajar sí. en subte, mirar la gente, eh, no sé, irte a una montaña sí, que te y, y, mucho y mirar otras cosas. como el comportamiento de los pájaros. Que te no interesen sé. mucho otras cosas. Porque el arte tiempo, cuando se devora a sí mismo es... Uf, me, es muy difícil, es
0: difícil actuar el paso realidad. del tiempo. Es muy difícil actuar el paso del tiempo, actuar que tenés una experiencia que no tenés. Hmm. Por eso viste que a esta edad... Incluso un poquito más adelante también empiezan a aparecer en personajes mucho más interesantes. Uh -huh. Porque la gente Porque se viviste. vuelve más interesante. Claro.
1: Porque viviste.
0: Claro. Pero lo que sí. yo te decía antes, ¿viste qué pasa esto de que si vos arribaste a, un, a una, a un, a una fórmula que te garpa, uh
1: -huh.
0: arribaste segund, seguramente buscando? Uh -huh. yeah. Es insoportable.
1: Sería bueno cada tanto como sacudir el, el avispero y ver qué hay. Eh. Eh y pero ese es el balance ese es el balance que uno tiene que encontrar a mí yo venía yo me recibí en la carrera de cine y mmm, era un momento en el que no había mucha industria estuve seis años haciendo tiradiaria diaria sin parar y hubiese podido seguir
0: verano del 98
1: verano del 98 los buscas unitario. Fue un unitario con otro lenguaje y otra cosa pero yo desde que empecé a laburar en el 98 estuve para el otro con sin tiempo para Industrial. ensayar claro fue buenísimo. Y me quedé un año encerrada en mi casa escribiendo una obra de teatro que para todo para todo el mundo me. Y agradezco haber podido bajarme de. de, de y con una urgencia económica que también yo decía. Sí, ¡Loco, platita, me estoy gastando todos los ahorros! ¡Estoy loco! ¡Enorme para mí! Es que no, no, salto, decir... no salto, no salto, no salto cualitativo, digamos. La obra fue buena persona, o sea, fue un momento en el que dije, yo puedo tomar la rienda, las riendas de lo que yo quiero contar y de lo que quiero investigar hacer como una artista. tira, o
0: sea, primero que viste, instalar... Que, ma... in... Lo que quiero decir es... No, 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 pero instalarte en una cosa tan, que... tan demandante como hacer una tira. Sí. O de,
1: porque es guita que sigue entrando y estás como en un universo me muy adictivo.
0: Vamos a venderle un poco a la gente... Esto que estuvimos haciendo. Dale. Estuvimos haciendo una serie.
1: Sí, así es.
0: Que se llama Depto.
1: Es una serie... Voy ¿Viste lo, después, que, ¿viste
0: lo que te mandé hoy? No. La nota es. esta sobre todas las dificultades. Ah, sí. ¿La leíste? Tal
1: cual. No, no la leí, pero vi el titular.
0: Habla de todos los temas de la serie. Mm. El propietario garca, eh, que no te arregla lo que tenés roto, que te quiere aumentar lo que no corresponde. Sí. Las inmobiliarias.
1: Mm. Sí. Este... Creo que, que es una, fue una manera interesante de, de hacer como una especie de catarsis de temas que nos venían <ríe> afectando, ¿no? Como eh, para el que no sabe, Deptos es una serie de 10 capítulos de entre 10 y 15 minutos de duración. Una serie web. Es una serie web que va a estar en la plataforma de Un3TV. Es comedia y surgió de nuestros propios problemas.
0: Estábamos, Inmobiliarios. En un, estábamos en un momento en el que hablábamos regularmente Y siempre los temas eran rondaban El tema de necesito mudarme, voy a mudarme, debería mudarme Estoy buscando, estoy mirando Y todas las dificultades que, que aparecen uh -huh. Lo que está bueno, entre otras cosas Pues creo que está bueno lo que hicimos Es que no caímos en la cosa Como de bajada de línea De denuncia de, social claro de, 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 <risa> no, Exacto, exacto eh, y creo que está buenísimo que exista la posibilidad no sé en qué otro país existe la posibilidad de hacer series web con un presupuesto acotado pero con un presupuesto mm. y, eh, y creo yo, que me parece que, que la igual, televisión como la conocemos
1: claro, a eso iba.
0: ha fallecido amigos
1: está, está está ahí medio está
0: agonizando
1: sí Sí. salvo que no sé se empiece se, se le dé una vuelta de tuerca a la programación y se empiecen a generar otros contenidos
0: se atomizó eh. mucho atomizó mucho el rating antes había tres programas que lo miraba toda la gente sí. ahora hay cien mil programas y cada diez per personas miran uno diez personas miran otro sí. pero bueno Respecto y de yo electro, creo que debe haber
1: bajado el encendido en general de la televisión, porque teniendo internet... Eh,
0: se fue mucha gente al cable, se fue claro. mucha gente a internet, Facebook, Netflix y qué sé yo. Claro. Eh, y todas esas cosas. Pero bueno, a ver qué tengo ganas creo yo que de son, decir. Son
1: formatos eh, eh, que van un poco acordes al nivel de atención que podemos sostener hoy en día. Estamos todos como hmm. muy fragmentarios en cuanto a la, a la, a la, sí. a la atención que podemos... Eh, Prestar y son contenidos de 10 o 15 minutos, cosa que te puedes ver un capítulo de una serie en un viaje en Bondi. Eso
0: sí. Es lo loco. O te ves o sea, toda la serie en dos horas.
1: O te ves toda la serie en dos horas. Eh, uh -huh. Que bueno, digamos.
0: Tiene no, sus pros y sus contras. Tiene
1: sus pros y sus contras, pero dentro de lo que es ese formato, se puede ir refinando un lenguaje audiovisual y hacer cosas realmente buenas. Creo que cada uh -huh. vez están haciendo cosas mejores.
0: Sí, yo respecto de Depto, eh, ¿qué quisiera decir? A ver, eh, más allá de... Yo me divertí de... mucho, sí. quiero decir,
1: quiero contarle a, a tu público que yo me divertí muchísimo. Eh, viéndote a vos atravesar por todas esas <risas> infamias. Sí, ya lo sé, sí, yo ya todo, lo sé. Yo ya lo sé. Todo las, lo que me hiciste. Es un personaje. El personaje de Ezequiel eh, se llama Ramón. Y es un pibe al que le sale todo bastante mal. Eh, es un pibe que. Eh, la, la dueña del departamento que alquila de golpe le cae con un aumento en absurdo, el valor del ¿no? alquiler que es absurdo y es imposible de pagar para él y a partir de ahí en principio intenta disuadir a la dueña y convencerla de las maneras más ridículas de que le, de que le conserve el valor actual del alquiler y una vez que esto es imposible tiene que emprender la tarea titánica de encontrar un nuevo departamento para alquilar. Como y... le
0: pasa a toda la gente que nos está escuchando.
1: Exactamente pero bueno, la particularidad es que Ramón, que es el personaje que interpreta a Ezequiel, es por momentos terriblemente ingenuo y a la vez como demasiado lanzado y siempre se encuentra como con algún obstáculo muy ridículo. Manejamos en la, en el, en la serie un humor por momentos muy, muy absurdo. Mm y para mí como directora fue un placer pero como amiga de Ezequiel fue un placer verlo a Ezequiel <risa> atravesar por un montón de situaciones engorrosas eh, yo creo que va a ser algo muy divertido porque además mientras grabábamos nos tentábamos mucho de la risa y eso sí. es un buen síntoma sí teníamos que cortar a cada rato porque no podíamos parar de reírnos
0: sí sí, yo creo que más allá de todas las cosas obvias que uno puede decir respecto de un proyecto en, la la, en el que la pasó bien y que se divirtió mucho y qué sé yo, a mí me pasó algo en particular con, con, a, al hacerlo que es que fue, fue un proyecto que desde el principio, desde luego, al haberlo escrito nosotros, este, este elemento que voy a mencionar ya estaba, pero fue un proyecto en el que rápidamente yo me sentí eh, haciéndolo como entre amigos. Mm, sí. Más allá de que a priori no éramos y uh -huh. que es un laburo profesional y hay cosas que cumplir y qué sé yo. Eh, yo yo, yo no, no, me, no me relajo mucho cuando me llaman para laburar en algo. Claro. En tele o lo que sea. Porque por mi forma de ser, por lo que sea, me cuesta mucho relajarme. Entonces... Me lleva tiempo eh, actuar, estar relajado y qué sé yo, ¿no? Y este fue un proyecto en el que desde la primera escena yo no sentí ninguna presión desde ese lugar. Uh -huh. De hecho, creo que no sentí presión desde ningún lugar.
1: Pasa que también eh, al ser guionista sos un poco dueño de lo que se está contando y eso también te da una, como una tranquilidad, ¿no? Yo estaba Ay.
0: tratando de contar una cosa más... Efectiva. Ay,
1: perdón <risa> Perdón, dale, no, no,
0: en serio No, en serio eh, De verdad eh, Yo no recuerdo un momento De, de tensión en, en todo el rodaje eh, Tampoco es que es Una historia que tiene escenas En las que no sé cuánto eh, Pero siempre hay un nivel de o sea, me gustaría a mí...
1: Yo recuerdo situaciones como incómodas o medio locas, pero también como en paralelo mirarnos y, y cagarnos de risa. Digamos.
0: Sí, sí. A mí, yo te digo, me, me, me encantaría eh, tener ese, esa, ese nivel de relajación que viene también de la mano de la, de la confianza en, en laburos para los que me llamen. Y o sea, claro, es que depende esa... mucho del
1: ámbito en el que estás. Sí. Una cosa es trabajar como laburamos nosotros, este, con un equipo como muy bien ensamblado y con buena energía y qué sé yo. Y otra cosa es trabajar en un canal de televisión, ponele, donde hay como una cosa más fabril. Más, más fría. Más. Sí, más, más industrial. En donde a veces también es maravilloso lo que pasa. Conozco gente, por ejemplo, que todo el equipo de La Leona, por ejemplo, que terminaron de grabar hace poco, se aman, siguen yendo a comer todos juntos, se, digo, a veces ocurre el milagro, pero dentro de lo que es una estructura grande como la de un canal, a veces no digamos, es, es lógico sentir como que uno está entrando en un lugar medio hostil, hostil o medio frío, sí. tuvimos mucha suerte de, de poder trabajar así. Y es un poco lo que vos decías, ¿no? Qué bueno que se estén haciendo estas otras cosas, como con estructuras de producción alternativas, mm. que no necesariamente tienen que ir como a la pantalla más mainstream, sino que eh, a mí me gusta que se estén abriendo otros espacios este, de, donde uno también pueda experimentar y probar, y no ir con la fórmula que funciona. Sí. Eh, y para eso está creo que eso ocurre porque hay un público distinto ahora el público es distinto
0: sí. estamos creo que en un momento de transición y yo personalmente no tengo claro cuál será la próxima manera tal vez sea una manera cambiante permanentemente ahora estamos haciendo cosas series web de 10 minutos y dentro de dos años esas series son de 15 minutos de 6 minutos de un capítulo no sé
1: se está abriendo y democratizando muchísimo eh, sí. todo lo que es todo lo que es eh, audiovisual. No, yo creo que en el futuro, bueno, de hecho ya pasa que los contenidos que se, que se ven y se comparten, a veces hasta están producidos por los mismos sí. usuarios sí. Eh, de las redes o de las plataformas. Hoy, 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 digamos, es, es, se abrió todo. Se Estaba abrió leyendo todo. el otro
0: día que hay este, como si te dijese una cosa que es ponerte. Los 10 youtubers, que ah. más gente los ve, tienen más rating que todos los programas de televisión.
1: Claro, es una locura. Eh,
0: y aparte es un rating mucho más específico.
1: Sí. El tema son los contenidos, ¿no? Eh, la televisión se caracterizó durante décadas por idiotizar muchísimo a la gente. digamos, o ser una especie de anestésico...
0: Pero porque no, ningún desaf porque no tenían ningún desafío, no necesitaban Yo, ofrecer sí, otra cosa. me, me
1: preocupa que, que estas nuevas eh, plataformas eh, perpetúen no, no eso.
0: No repliquen eso.
1: Perpetúen eso. Boludos hablando de boludeces para, para gente que llega cansada de trabajar y quiere no sentir nada o no pensar nada. Me, me daría mucha lástima. Eh, así que nada... No mi deseo, como persona ya madura que soy y que ya empieza a preocuparse por qué va a ver el hijo en la, te, en la el, compu, el es, eh, es ese, no como que sea un instrumento de para repartir sensibilidad inteligencia, humor, obvio humor mm. eh, que es salvador, pero no el, no, no el vaciamiento intelectual que, que estuvo sosteniendo la televisión durante tanto tiempo salvo raras excepciones
0: ojalá bueno eh, ya estamos. Eh, ¿Qué más? ¿Quieres decir algo más? ¿Es tu momento?
1: Eh, eh, no, no, bueno. de verdad que no, no. Creo que ya hablamos todo.
0: Creo que sí, una hora y pico hace que estamos hablando.
1: ¿Sie ¿Siempre dura eso? No. ¿Es muy largo? No,
0: no, está bien.
1: ¿Cuánto tiene que durar?
0: No, está bien. Está bien. Es raro este momento en el que no. Estaríamos sabiendo cómo. Cerrar. Sí. Eh...
1: Que se anoten. Que se anoten depto. Depto. Depto TV. Anoten depto.
0: Pará, ¿cuándo <risa> estaría cu saliendo esto?
1: No sé. En abril yo voy a estar editando y supongo. Edítame que... bien, hija de puta. Te voy a poner todas las peores tomas, Ezequiel. <risa> Ey,
0: pero, pero, de verdad, ¿cuándo saldría?
1: No lo sé. ¿Llamamos a Gonzalo Arias, el director? ¿En vivo?
0: ¿Ahora y le preguntamos?
1: Sí, igual es feriado somos unos no, hijos de puta
0: Bueno, gracias A vos ¿Me querés decir algo más?
1: ¿Qué querés que te no, diga? No sé. <risa> ¿Eh?
0: ¿Me querés decir algo sí, más Sí, no?
1: te quiero mucho, Ezequiel, te bueno, quiero
0: Muchas gracias Yo también, pero... <risa> ah, bueno No, pero tengo algo para decirte ¿Qué? Oh, no, no te lo voy a decir
1: No, ¿qué? Dale